0: Elizabeth, leuk dat je luistert naar onze podcast Tweelingmoeders.
1: En ik ben Yvonne. Vandaag hebben we te gast Desiree Duizings, moeder van een twee eigen tweeling van drie jaar. En jij bent doula, hè? Ja, ja. ik
2: ben geboorte- en postpartum doula. Ja.
1: Kun je je voorstellen aan de luisteraars? Ja, zeker. So.
2: Ik ben uh, Desiree. Ik ben de moeder van zes, uh, waarvan de laatste twee een twee eigen tweeling is, twee meisjes. En... Um, uh, naar aanleiding van onder andere die geboorte uh, voelde ik de roeping om iets in de geboortewereld te gaan doen. en uh, Ik ben uh, in mijn dagelijks leven doula en postpartum doula. Doula, ja. daar komen we bij het woord doula. Ja. We, ja, wil je ons uitleggen wat een doula is? Ja, een doula um, is eigenlijk toch wel een heel oud beroep. Als je dat al een beroep moet noemen, eigenlijk is het ontstaan als iets wat heel normaal was in uh, onze culturen. Een dienende vrouw heet het, is het eigenlijk ook wel. De Griekse vertaling ja. betekent het een dienende vrouw. Uh, waarin de origine ligt dat zwangere vrouwen vroeger eigenlijk werden gedragen door hun moeders, zussen. Uh, en de zwangere werd eigenlijk gewoon gedragen, gediend um, en ontlast. En uh, in de huidige maatschappij is een doula eigenlijk iemand die... De zwangere, maar ook zeker niet de partner, die mag je ook niet vergeten. De partner telt uh, net zo hard mee. Ik neem ook niet de rol in van de partner, maar je dient de vrouw en het koppel eigenlijk. Uh, tijdens de zwangerschap op weg naar de geboorte. Dus je begeleidt hen, je ondersteunt hen. Je bent eigenlijk gewoon hun continu begeleiding, hun maatje, hun ja, stabiele factor in het mm -hmm. proces uh, op weg naar de geboorte. En mm -hmm. bij de geboorte heb je dan eigenlijk de
1: belangrijke rol om maar gewoon te zijn. Mm
2: -hmm. Op welke manier zij dan ook wensen en nodig is.
1: Ja, ja ik begrijp, je vertelde het bestaat eigenlijk al heel lang, maar uiteindelijk het woord doula, uh, dat is nieuwer. Het komt van de jaren tachtig, uh, had ik gelezen, klopt dat? ergens? Maar heel vroeger is het misschien, moet ik het zien, een vervangen van dat, dat de familie of je eigen moeder, uh, dat die je hielpen, inderdaad, tijdens de zwangerschap en de geboorte en dat de doula dat nu min of meer vervangt. Kan ik dat zo zien?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik krijg ook heel vaak terug van... ja, je bent een soort van moeder die met mij meegaat... Ja, na zo'n uh -huh. bevalling. Of je bent de rotsende branding... als ik het even niet meer weet tijdens die bevalling. Ja, uh -huh. En het zou mooi zijn... of vaak zijn ook de moeders... Uh, de oma's in dit de geval... Yes. Uh, die, uh, ja, die stabiele factor... want daar is natuurlijk een relatie... moeder en oma, of moeders en moeders... naar elkaar toe... Um, um, die rol neem je dan een soort van in, of ja. Ja, over, of hoe je het ook wil noemen.
0: Ja. Ja. Maar
2: deze rep je dan
0: alleen op het einde uh, bij de bevalling, of ben je al ook in, die, uh, in de aanloop naar de bevalling? Uh, ja, en in geval, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, het meest ideale is um, dat koppels mij ergens gedurende de zwangerschap. Uh, en er is eigenlijk geen perfect termijn te zeggen van... nou, oh, dan moet je echt een doula inschakelen. Er komen vrouwen bij mij die zijn net zwanger, hebben net een positieve test. Mm -hmm. uh, er zijn ook vrouwen die komen echt met 36 weken bij mij terecht. Mm -hmm. Maar in ieder, ieder geval, zij komen in de zwangerschap bij mij terecht. Mm -hmm. Want het fijne is, je wil elkaar gaan leren kennen. Mm -hmm. Mensen vragen niet voor niets een doula. Dus dan ga ik heel graag met die mensen op zoek naar van... Okay, waarom Wens je graag een doel erbij? Wat, wat heb je nodig? Wat zijn je behoeften? En uh, tijdens de zwangerschap gaan wij sowieso een aantal gesprekken, echt intensieve gesprekken hebben. Mm -hmm. Waarin we gaan kijken, oké, okay, wat heb je nodig? Hoe zie je dat voor je? Mm -hmm. um, ho hoe zie je de bevalling straks voor je? En wat heb je op dat moment echt nodig? Dus we werken samen toe naar het Na, hoogtepunt. Naar het hoogtepunt. Ja. ja. En in die gesprekken ga je elkaar leren kennen. Je wordt... Ja, hoe zeg je dat? Um, je krijgt eigenlijk een vertrouwensband met elkaar. Net als moeder ja. hè, of oma. Um, ja, die rol dan eigenlijk ja, een beetje. Ja, wat maakt dat je er gewoon kunt zijn. En dat zij ook weten, oké, okay, ik heb altijd iemand bij me die mij kent. Ik ja. heb altijd iemand bij me die weet wat ik wil. Ja, ja, ja.
1: Want je geeft ook aan, eh, inderdaad, op je website, dat er drie pijlers zijn die je ook verder uitlegt. Hè? Zo van, eh, dat je, ik sta voor je klaar, je kunt me vertrouwen en ik weet wat ik doe. Mm -hmm. ja? Kun je daar wat breder op ingaan?
2: Ja, ik sta voor jou klaar. Dat wil zeggen, op het moment dat jij zegt, ik wil jou als doel aan, dan gaan wij samen de samenwerking aan. En vanaf dat moment ben ik gewoon er beschikbaar voor jou.
1: 24 uur? Dan nou, die
2: 24 uur, dat gaat pas echt op het laatst plaatsvinden. Okay, dan, ja, ja. dan vanaf week 38, ja. ongeveer, ben ik 24-7, sta ik op wacht. Net als een verloskundige. Maar daarvoor, in die voorfase, ben ik er ook. Heel veel ja. vrouwen hebben nood aan het delen van hun gevoelens... of het delen van hun zorgen... of het delen van een bezoek naar een verloskundige of gynaecoloog... en er is iets gezegd worden wat... Wat ze niet begrijpen. Ja, wat ze of, niet begrijpen ja. of wat ze echt denken. wow, maar dit had ik vind, vind ik echt heel moeilijk. Mm -hmm. Dus in die fase, in de voorfase, ben ik er ook gewoon. Ja. Om gewoon te delen, om te sparen, te weten dat je altijd bij mij terecht kunt met een vraag, een gevoel. Of deze, um, hoe zie jij dat? Um, of wat kan ik hiermee doen? Dus dat is de eerste pijler. Wat was de tweede pijler? De tweede, dus
1: uh, ik sta voor je klaar. Dan komt je kunt me vertrouwen. Maar dat heb je ook al toegelicht. Hè? Uh, inderdaad. Doordat je zegt ik weet jullie angsten, jullie kracht. En ik zal erover waken en ja. zorg dragen. En ik weet wat ik doe. Ja. En dat is inderdaad ook meteen een vraag voor ons. Maar ja. dat is, volgens mij zit er ook al heel veel in uh, als je dat gaat vertellen. Ja, want het tweede
2: punt eigenlijk wat je net benoemd, van Ik weet waar je behoeften liggen, ik weet waar je angsten liggen. Ja. Daarvoor zijn die gesprekken ja. zo intens belangrijk. Mm -hmm. Ik vind het voorwerk vaak belangrijker. En meer waarde hebben dan er zijn tijdens de geboorte. Tuurlijk is dat ook echt wel het hoogtepunt van het hele traject. Maar het voorwerk wat je samen doet maakt dat dat ik weet wie jij bent, dat ik weet uh, wat jij straks echt nodig gaat hebben of juist niet, en um, dat ik er gewoon 100% voor jou kan zijn en nee. ook gewoon weet wat ik doe straks. Dus het werkt echt op een vertrouwensbasis? Ja, ja. Je gaat echt samenwerken, je gaat echt um, ook echt eerlijk bij mij moeten zijn en delen van oké, okay, ik vind het echt super spannend om straksjes. Um, dat gesprek aan te moeten gaan met een uh, gynaecoloog of een ja, ja. Of ik vind het super spannend, want ik heb dat al een keer meegemaakt en ik wil dat nooit meer meemaken. Kun je daar alsjeblieft ja. voor mij voor waken dat dat niet nog een keer gebeurt? Ja. Dus dat gaat heel diep. Ja. Ja. En dan zeg je, ja, ik weet wat ik doe. En dan, dan
0: is mijn vraag ook van. Um, hoe weet je wat je doet? Is wat, wat voor een opleiding um, uh, heeft, heb je gehad als mm -hmm. doula? Um, werk je aan nascholing, bijscholing? Hoe, hoe gaat dit?
2: Ja, zeker. Mm -hmm. Ik heb, uh, ben in 2019 gestart met uh, de doula-opleiding. En ik heb die in België gedaan, maar je kunt ze in Nederland ook doen. Um, dat is een intensief traject geweest van ruim een jaar uh, met heel veel theorie over hoe werkt een vrouwenlijf? Hoe werken de hormonen? Hoe werkt een bevalling? Um, maar ook technieken. Hoe kan ik een vrouw um, masseren tijdens een bevalling en ze heeft terugweeën? <tie> uh, maar daarnaast had ik ook drie stages die ik moest lopen. Ik moest echt dat in de praktijk gaan brengen... door middel van het gaan doen. Dus ik heb drie koppelden begeleid... Um, waar ik ook heel verslagen, slagen aan moest schrijven. Ik moest ook mee... Um, ja, gewoon alsof ik echt een doula was... dat ging ik eigenlijk gewoon mm -hmm. neerzetten... en dat werd dan teruggekoppeld. Mm -hmm. um, dus het is niet zo van... oh ik doe even een hele makkelijke cursus. Of ja, is het een
0: fulltime um, opleiding? Of een... Dit
2: waren drie weekenden... dat ik daar mm -hmm. echt in de theorie dook. Mm -hmm. Ook een stukje praktijk... En daarnaast aan die drie begeleidingen die, uh, mm -hmm. die ik deed van drie verschillende koppels. Mm -hmm. En dan alles over één jaar? Dit ja. heb ik over één ja. jaar kunnen, maar je, ja. de mogelijkheid is er om dat langer te doen. En ja. moet je daar een vooropleiding
0: van iets hebben of kan iedereen... Hebben? Dit zou in principe iedereen
2: kunnen doen, ja. Mm -hmm. um, het is wel fijn als je affiniteit hebt of ja, gevoel begrepen, hebt als, he? je gaat ja, dat ja, niet doen. Ja, ja. Is, dat denk ik. Ja, ook, ook. Het, het, ik ik vind het wel een meerwaarde ja. hebben. Of je kunt je iets beter verplaatsen, makkelijker ja. verplaatsen. Of ah, dat gevoel wat jij nu voelt, ik weet wel hoe dat voelt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus ja, ja dat is ja. gewoon, het is gewoon, je komt ook meer op een gelijk level te staan of ja. zo Um, dus die heb ik eerst gedaan en toen heb ik in 2020 heb ik een uh, postpartum training gedaan, een heel weekend lang. En dat is echt... Uh, um... Kun je ons uitleggen wat postpartum is? Ja, yeah, postpartum is het vierde trimester, oftewel de eerste 40 dagen, oftewel de tijd na de geboorte. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dus, wij spreken dan over de eerste 40 dagen na de geboorte van het kindje. Ja. Um, en daarin ga je eigenlijk kijken, oké, okay, wat heeft die moeder na die bevalling nodig? En wat is dan van meerwaarde voor die vrouw om haar optima optimaal te kunnen landen als moeder? Want er wordt niet alleen een baby geboren, maar ook een vader en een moeder. Ja. En of dat dan je eerste is, of je tweede, of je vierde, vijfde, zesde, maakt niet uit. Je wordt iedere keer... Wordt je rol anders? Of iedere keer wordt je positie anders? Of je gevoel is anders? Of noem het maar op. Um, en daarin heb ik een training gehad van... Oké, okay, wat heeft een kraamvrouw nodig qua onder andere voeding, ondersteuning, begeleiding, massage, warmte? Uh, dus daar heb ik ook kennis van en een training in gevolgd. Um, wat ik zelf een hele grote meerwaarde vind om aan vrouwen te kunnen aanbieden, omdat daar mm. ook heel weinig over bekend is. Wij Nederland zijn gelukkig een land waarin we een week lang, als je geluk hebt, kraamzorg mm. krijgt, ja. Dat dus zijn in heel veel landen niet. Nee, dat hebben we ook wel
0: um, gehoord, dat wisten wij helemaal niet. Ja, hè? Dat klopt. is echt iets Nederlands.
2: In ja. Ja. andere tradities zijn er ook alweer, bijvoorbeeld in Marokko wordt dat gedaan, um, in Turkije geloof ik ook. Waar worden de vrouwen echt um, gedragen door andere vrouwen. 40 dagen lang. Oh,
1: heerlijk.
2: <laughs> um, waarin de moeder echt de tijd krijgt om te verbinden met haar kindje. Om elkaar te leren kennen. Om de bosvorming te laten
0: vloeien, vloeien.
2: Maar ook om die moeder echt te kunnen laten landen. En dat is in onze cultuur weer helemaal niet. Dus na die week raamzorg kan het voelen dat de moeder zoiets heeft van... oh, ik val nou in een gat, want yeah. die kraamzorg is weg... en ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ja. En dan is de postpartum doelaar om te zeggen... ik kom een paar uurtjes in de week en dan kom ik jou even een massage geven... of ik kom gewoon een kopje thee met je drinken... of ik breng je een warme maaltijd, of ik... ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar het gaat echt om dat de moeder wordt gedragen. Mm -hmm. ja. Ja, dat. Ja. Meer kan ik nou, klinkt dan niet. Dat heel bijzonder. Dat klinkt ja. heel bijzonder. Ja. Je vertelde
1: het zo ja. mooi. Dat ik dacht, ja, ik was in denken aan mijn ja. eigen tweelingzwangerschap. Ja. Hoe ik inderdaad in een gat viel ja. uh, toen de kraam zo weg was. Ik denk, ja, ik ja. zou het fantastisch hebben gevonden. Ja. Als je ons nog gedragen mee. had daarna. En ik
2: merk dat er steeds meer vrouwen zijn die ook echt dit weten te vinden. Ja. En ook zeggen, ik heb dat gewoon nodig. Want, om wat reden ook. Maar gewoon, ik vind het zo fijn om niet meteen na die bevalling, ja, dan is het voorbij klaar. Nee, maar zo, je zo is zo. het ook,
0: weet je, en dan gaat de kraam hun op weg en ja. dan is het eigenlijk van zo, oké, okay, en nu begint het en uh, zo'n gevoel krijg je van ja. oh, en nu moet ik dit en nu moet ik dat en, en we moeten vaak zoveel ja. in onze maatschappij
2: ja. en het zou zo fijn zijn als vrouwen gewoon even oh, ja. kunnen ja. landen en zeggen ja. ik vind het heel moeilijk ja, maar mag dus ik ook... eventjes iemand ja. erbij hebben die ja. mij of steunt of zegt dat het normaal is of met me meekijkt of maar wat doe je dan
0: met die partner hè, die er dan ook is? Uh, want die, um, ja, die hoort ook in dat totaalplaatje. Krijgt die ook begeleiding? Of is het echt alleen dat je je op de moeder
2: richt? Nee, als een vader dat ook wenst. Ik, tuurlijk, ik betrek zowel in de uh, doula-trajecten mm -hmm. Betrek ik de partner bij. Want ik vind het heel waardevol om mm -hmm. hun, ook hun verhaal op te luisteren. Want vaak heb ik ook vaders die ook hun verhaal hebben over een eerdere geboorte. Mm -hmm. Um, maar ook om hun voor te bereiden, ook om te horen van, maar wat wil jij straks? Hoe zie jij die geboorte voor je? Mm -hmm. Vaders is dat vaak gewoon een beetje, ja, ik weet het niet. Een beetje, mm -hmm. mijn vrouw is zwanger en het, het draait toch vaak om de vrouw. Ja. Maar die vaders zijn ook wel heel belangrijk en ja. zij hebben tijdens die bevallingen gewoon een hele belangrijke rol. Ja. <clears throat> en na die uh, geboorte, ja, zeker. Um, betrek ik hun er ook bij en hoor ik ook aan wat zij nodig hebben. Maar vaak zijn het toch de vrouwen die heel sterk zeggen... ik heb dit nodig, want ik vind dit heel fijn of belangrijk. Of, of, ja, de redenen zijn heel uiteenlopend. Maar, en de vader denkt dan, ja, ik doe wel eromheen... Ja, ja, die past zich misschien ja. een beetje aan. Ja. Maar ja. voor de
1: vader is het ook een hele totaal nieuwe situatie. Die wordt, wat je aangaf, ook opnieuw geboren. Het ja. gezin verschuift van alles. Dus ik, uh, ik <coughs> ben ervan overtuigd, inderdaad, dat het heel belangrijk is dat die vader... ...ook goed ondersteund en begeleid wordt... ...ook weer om de moeder weer te ondersteunen... ...en dat ze ook begrip voor elkaar krijgen... ...en in verbinding met elkaar blijven.
2: Ja, dat. Dus ik betrek hen wel... Um, ...waar ik de ingangen vind... ...want dat mm. vind ik wel... ...ik ga niet iemand pushen of... Um, nee. um, ...ik vind het wel heel fijn als er gewoon... Dat we samen kunnen werken. Ja, ja. En dan zeker ga ik hun erbij betrekken. Ja. Of bereid ik hun voor op. Hoe, um, hoe ga je die kraamtijd invullen. Wat is jouw rol straks. Ja. Hoe zie jij dat voor je. Ja. Ja. Hoe lang heb je verlof. Hoe lang kan je je vrouw ondersteunen. En, um, dus daar gaan, we, ja, daar gaan we het zeker weten over. Ja. Ja.
1: Mooi. En je geeft ook aan bij. Ik weet wat ik doe. Dat je regelmatig inderdaad opleidingen. Workshops en trainingen volgt. Ja. Mm -hmm. En. Ik denk, bij jou is het ook heel belangrijk dat je je eigen ervaring hebt. Kijk, met zes kinderen, dat je op allerlei manieren... ...je kinderen zijn alle leeftijden uh, mensen... ...door je ervaring heel goed kunt begeleiden. Ja. Ja. En je schrijft hier ook... ...ik heb een persoonlijke ervaring met een tweelingzwangerschap. Ja. ja, wij zijn tweeling. Dat wil je heel ja, wat weten. meer over vertellen. Ja.
2: Uh, ja, dat is eigenlijk voor mij de meest speciale zwangerschap... ...en gebeurtenis in mijn leven geweest eigenlijk... Um, die tweeling van mij. Nou, even helemaal terug naar het begin. Toen wij kozen ervoor om nog voor een vijfde kindje te gaan, toen hadden wij gezegd, nou, bij deze vijfde, dan uh, gaan we dat. Uh, ik wil geen controles meer, ik wil geen ego's meer. Pff, ik geloof het wel. Weet je oh, ja. Ik weet, ja. ja, Ik weet het wel. Ik weet hoe ik ja. beval, ik weet hoe mijn lijf ja. werkt. Ik vind het goed, ik ga dat gewoon doen. Um, ik heb dat allemaal niet nodig, zo voelde dat voor mij heel erg. Um, en ik wist ook wel het bewegen intussen, want ik had me al ingelezen. Ik was bezig om uh, verloskunde te gaan doen, want daar lag weer met mijn roeping. Ja, terwijl ik zwanger van een tweeling. Uh, dat zie ik dan niet zo zitten, om een fulltime studie te gaan doen met een tweeling erbij. Uh, maar dat maakte wel dat uh, ik moest gaan shiften in de gedachten die ik had, of in de visies die ik had... Want een tweeling houdt eigenlijk vrij snel in dat je medisch wordt. Dat je onder controle ja. komt te ja. staan van een gynaecoloog. En dat je waarschijnlijk meer echo's gaat krijgen dan ja. dat je lief is. En... Nou goed, um, daar ben ik helemaal uitgestapt. Uh, oh. Ik heb daar niet voor gekozen voor dat pad. Dus ik ben bij een verloskundige terechtgekomen die mij daarin wilde ondersteunen. Um, ik heb met acht weken een echo gehad omdat mijn man een beetje nerveus werd van alle opmerkingen. Van, waarschijnlijk krijg je een tweeling. Ik denk dat je een tweeling krijgt. Oh, <laughs> ik voel dat je een tweeling krijgt. En uh, dat hij zegt van... Oh, dies, kunnen we alsjeblieft een echo gaan doen? Want ik word helemaal nerveus van die oh, opmerkingen. Man. En toen zaten we daar. En toen zag ze er twee. En mijn man echt zo... Oh, oh. oh en onze auto. En, en ons de huis. De en praktisch, mannen. mannen, praktisch. En ik dacht... oh ik krijg een tweeling. <laughs> Wat leuk. Um, uh, dus ik ben heel veel gaan lezen, ook echt medische stukken van de, de Verloskundigenbond en uh, um, ja, allerlei websites ben ik gaan uitpluizen van oké, okay, wat houdt een tweelingzwangerschap in en waarom wordt het medisch? En um, wat voel ik hierbij? Is dit iets wat van bij mij hoort of mag ik het anders voelen? Dus ik, deze zwangerschap was echt alleen maar voelen, voelen, voelen. Mm -hmm. um, en ik ben er ook in gesprek over gegaan met mijn verloskundige. En ik heb gezegd, ik wil dit allemaal niet. Ik ga niet naar een gynaecoloog. Ik wil geen echo's. Ik wil niet weten wat het is. Ik wil niet weten of alles erop en eraan zit. Het is goed zo. Het voelt voor mij gewoon helemaal oké. Okay. Ik ga het gewoon doen en ik ga thuis bevallen.
0: Ja, echt?
2: Mm -hmm. Wauw. Dus ik ben daar ook heel ver in gegaan met haar. We hadden nog een tweede verloskundige gevonden die daar mee wilde gaan. Ik had een bad geregeld, want ik was van die andere vier kinderen allemaal thuis bevallen... Dus ik wist hoe het was om thuis te bevallen. En um, toen, um, ik denk met de week 36 ongeveer, toen zei mijn verloskundige, ik, um, ik ga hier in de regio het ziekenhuis laten weten dat jij er bent. En als wij medische zorg ja. nodig hebben, dat wij gewoon zonder problemen gewoon in het ziekenhuis terecht kunnen, prima. Dus hij heeft hun gebeld en gezegd, ik heb een moeder met een tweeling en uh, dit is de situatie waarop die gynaecoloog zei... nou weet je wat, kom dat gewoon hier bij ons doen. Okay. Dan ga jij die bevalling doen... en dan ga je gewoon een polyklinische setting... gewoon uh, de in, het ziekenhuis. in het ziekenhuis ja. doen. Maar gewoon op jouw manier. Ja. oh, Dat is wel heel bijzonder. Waar ik dacht, oké, okay, dat ja. is te goed to be true. Um, ik zeg, is goed, ik ga wat gesprekken aan. Dus ja. wij zijn naar het ziekenhuis gegaan... hebben een gynaecoloog gesproken... en uh, die man zei... Uh, zo, dus jij wil thuis gaan bevallen? Ja. <laughs> ja. Ik zo, ja, dat ga ik doen... En um, ja, zegt hij, je weet toch dat dat best wel een beetje gevaarlijk kan zijn? Ik zeg, ja, weet ik, maar ik heb me ingelezen. Ik weet wat de risico's zijn. Ik weet waar ik voor kies. Um, ik weet wat mijn opties zijn. Um, en toen zei hij van, ja, maar wat wil je dan eigenlijk? En toen heb ik het geboorteplan wat ik had gemaakt, heb ik onder zijn neus geschoven. En ik zeg, dit is wat ik wil. Mm -hmm. En zo wil ik het, niet oh, anders. Yeah. En heeft hij dat eens rustig op zijn gemak doorgelezen. Zegt hij, ja, ja, is prima. Hier, ja, hier kan ik me wel in vinden. Is goed, gaan we doen. Mooi. En hij zei alleen als de kindjes in stuit leggen, dan, ja, ja, dan, dan moet je weten dat ja. er een klok op je kamer ja. komt. Dat is echt prima. Als we die compromis kunnen maken, vind ik dat goed. Um, toen ben ik nog gaan kijken naar de verloskamers... om een beetje het gevoel te krijgen van hoe ziet dat uit... en hoe voelt die kamer voor mij. En zo heb ik akkoord gegeven met week 37... en met week 38 uh, zijn spontaan s'nachts mijn verliezen gebroken... van een van de kindjes... Een snel begonnen, begon, ja, ik denk een uurtje later begonnen de weeën. Toen zijn we ochtends heel vroeg naar het ziekenhuis gegaan. Maar omdat wij geen echo's hadden gemaakt, wisten wij ook niet hoe onze kinderen lagen. En dus wij kwamen in het ziekenhuis, trommelgeroffel. En ze lagen altijd weer in stuit. Oh, nee. Ja, maar dat was voor nee, mij. Ja, nou, maakt niet uit. Mijn kinderen lagen
0: ook in stuit. Die zijn
2: wel ook. Uh, ja, Natuurlijke bijvoorbeeld... Ja. ja, bij mij ook. Oh. Ja. Dus ik zag, ook, ik zag daar helemaal niet het gevaar van. En ik dacht, nou ja, weet je, dat gaan we gewoon doen. En um, we hebben ook inderdaad gewoon heel lang met z'n drieën... dus de loskundige uh, en mijn man en ik gewoon op die kamer. Ik heb een bad gezeten. Het was echt een bubbeltje waar ik dacht, oh dit is gewoon heel fijn. Wow. De wensen werden echt gerespecteerd. En um, ik denk om één uur... Ja, rond, ja, één uur is mijn eerste dochter geboren op bed... Uh, in stuit. Ja, oh. ja. 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 zij bleek uh, dismatuur te zijn. En dat houdt in dat ze wel een uh, juiste termijn heeft, maar haar proporties zijn dan te klein eigenlijk voor het aantal weken ja. zwangerschap. Ah. Ja. Dus, zij voog, dus zij woog um, 1500 gram. Oeh, dat is licht. Mm -hmm. ja. Ja. Nou, gelijk begonnen mijn wegen weer te komen. Mijn lijf was ondertussen heel erg moe. Want ik was... Uh, fysiek vond ik het zwaar, mm -hmm. de tweelingzwangerschap. Voor de rest vond ik het hemels, maar Fysiek vond yes. ik het zwaar. Um, dus ik was ook heel blij dat ik op bed lag. Want ik wilde eigenlijk niet liggen. Want als je weet dat liggen niet de beste geboorte ligginghouding is om een baby te baren... Met dat in je achterhoofd wil je eigenlijk niet liggen. Maar goed, ik ja, kon niet. Ik moest. ik moest, ik kon niet meer. Yeah. <coughs> en... Um, nou ruim een uur later... Um, Zo, dus dat zat lang tussen dan? Ja. Yeah. Uh, hebben we Saar op de OK gekregen. Oh. Ja. Yeah. 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 ja. Want zij, wilde, zij zat goed. Yeah. En zij wilde niet echt oh. uh, komen. Yeah. En toen zijn we naar de OK gegaan. <coughs> Daar hebben ze de verliezen gebroken. En toen kwam ze eigenlijk gewoon supersnel. Mm -hmm. Ook met haar billen eerst. Yeah. En... Uh, ja, binnen een kwartiertje, waar we boven. Dat hele stuk van de, dat ok stuk de geboorte van Sarah, is voor ons wel heel traumatisch geweest. Mm -hmm. Of ja, een aanpassing moet ja. ik het zeggen. Ja, want je had je natuurlijk helemaal voorbereid van: ik wil het eigenlijk gewoon op de natuurlijke ja.
0: thuisbevalling manier en dan ga je alles ja. naar het ziekenhuis en dan kom, tot,
2: komt dat. Komt dat, ja. ja. Dus, um, en het feit dat uh, de eerste uh, dochter uh, dysmatuur was, ja, maakte dat wij moesten ja. blijven. Dus er waren een hele hoop dingen die voor ons echt um, ja, ik kan wel zeggen dat het traumatisch is geweest. Ja, ja. Ja. Dus
1: echt aanpassen dan een hele nieuwe zeker ja, maken. Ja. Ja. En jullie tweede dochter, Sarah ja. Hoeveel
2: woog zij? Zij woog drie kilo. Och! ja. 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 ja is dus het dubbele. Ja, dus ja. er was echt, uh, je zag het ook. En uh, ja, was echt zo, zij, zij had beentjes die waren zo dik als mijn vinger. Oh. Uh, zij, haar temperatuur was, uh, die ging super snel omlaag. Zij kon niet zelfstandig drinken. Oh. Maar zij was gewoon, ik had daar wel meteen een heel goed gevoel bij. Van, uh,
1: maar het gaat nu wel goed. Ja, met... zeker. Oh,
2: Tweeënhalve week zijn we daar geweest en daarna ging het.
1: Uh... Oh, goed. Fijn. Ja. Zijn ze beide 2,5 week moeten blijven? Het mooie huis? van
2: ons ziekenhuis hier is dat als jij op de neonatologie komt, dat je moeder en kind altijd samen zijn. Ja, mooi. En um, dat hadden ze ook niet moeten proberen om bij nee, te dat is bij jou
0: niet gelukt, denk <laughs> nee.
2: ik. Nee. Nee. Want ze hebben regelmatig gezegd: ga maar even naar huis, je mag ook nee. thuis laten. nee geen, komt niet in vragen, want je uh, gaat mij echt niet scheiden van mijn dochters. Dus we zijn, ik en Sarah waren ontslagen na okay. drie, vier dagen. Maar we zijn gewoon al die tweeënhalve ja. week gewoon bij elkaar geweest. Ja, heel
1: ja. Mooi. Ja. Heel ja. mooi verhaal. Ja, ja. Ja. We hebben hier eigenlijk als vraag staan uh, of de doula een vervanger is van verloskundigen, want dat heb je min of meer al aangegeven, maar we hebben ook een luistervraag en uh, ik denk dat we die misschien, want die heeft ook met doula te maken, dat we die nu even... Yes. Uh, en het is een vraag van Frederik Groevens uit België. Ik zal even voorlezen wat ze schrijft. Ze schrijft, beste Sabat en Yvonne. Ik lees dat jullie een podcast gaan opnemen met doula. Nu ben ik zwanger van een tweeling en ben uit aan het zoeken of doula iets voor mij ons is. Ik lees heel veel positieve recensies over doulas, maar ik lees ook andere berichten, zoals... Uh, <coughs> Even ja, is even, een klein stukje bij. Ja, ja. even staat bij. Uh, Doelaars worden steeds meer betiteld als bemoeizochtig, zonder medische ervaring. Um, dat ze inspraak willen hebben bij medische ingrepen. Even kijken. Uh, dat er discussies dan zijn tijdens de bevalling thuis en in de verloskamers. En er is een enquête geweest onder 111 verloskundige praktijken en door Nieuwsuur en nrc en die toont aan dat de meeste verloskundigen in doula eerder als een last dan een hulp eh, zien. Maar, staat er verder, ook doula's voorzien wel in een behoefte van zwangeren. Het gaat om een emotionele begeleiding die de bestaande zorgverlening dus niet kan bieden. Um, wat staat er nog? Moeders zijn bang voor de pijn, mogelijke complicaties en bang om de controle te verliezen. En daar kunnen gynaecologen en verloskundigen geen aandacht aan besteden, maar een doula wel. En nu uh, heeft Maastricht, UMC en Academie Verloskunde Maastricht besloten onderzoek te doen in plaats van een doula naar uitgebreidere kraamzorg. En deze berichten die maken haar aan twijfelen, zegt ze. En hoe kijkt jullie doula-gast, ben jij dus nu, ja, hier tegenaan? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
2: Ja, ze zegt heel veel en uh, ik, ik, ik snap ook allemaal wat ze zegt. Ja. Uh, want ja, ik heb ook die berichten gelezen van Nieuwsuur en NRC. En ja, ik weet ook van het onderzoek van uh, het ziekenhuis in Maastricht... Okay. Uh, waarin um, de uitslag is dat continu begeleiding voor een barende vrouw veel voordelen heeft... Mm -hmm. Uh, de uitkomsten zijn veel beter. Bijvoorbeeld, er zijn minder snel uh, uh, seksio's, dus uh, keizersneden. Er wordt minder snel gevraagd naar pijnstilling. Uh, de vrouw voelt veel meer vertrouwen in het proces... omdat er continu iemand bij zich is. Dat is de kracht van de continu begeleiding. Die is ook uit dat onderzoek gekomen. Mm. Um, ik vind het heel vervelend dat de doula eigenlijk... in een zwart daglicht is komen te staan... En misschien is er ergens ooit een keer, hebben zij een ervaring gehad waarin een doula een positie innam die ik zelf persoonlijk vind, een doula niet mag innemen. Uh, zoals ik mijn koppels altijd vertel, ik ga jou zo voorbereiden op het geboorteproces dat jij gewoon straks weet waar je ja en nee op gaat zeggen. Mm -hmm. Dus als een gynaecoloog of een verloskundige bepaalde interventies wil gaan doen dan weet jij waar je ja op zegt of waar je nee op zegt, omdat ik je dat heb uitgelegd of heb nee. voorbereid en
0: dan kan ze zelf dat beslissing in. Ja,
2: en iedere beslissing die een vrouw ja. neemt is haar keuze, ja. ga ik nooit van zeggen, dat moet je niet doen nee. als zij pijnstelling wil, zal ik de laatste zijn die zegt, dat moet je niet doen mm -hmm. ik zal wel proberen te zeggen, van, weet je het zeker in mm -hmm. je plan stond ja. Ja. dat je het liever niet wilde zullen we dit nog eens proberen, zullen we eens een warme douche proberen, zal ik jou masseren en als het echt niet is, dan, weet je, dan mag ze dat gewoon doen. <clears throat> ik zal ook nooit de advocaat gaan spelen van een koppel op het moment dat er een interventie zal gaan plaatsvinden. Um, ik heb wel eens verhalen gehoord van moeders die, waarbij dingen zijn gebeurd tijdens een bevalling waar zij gewoon helemaal geen zeggenschap over hebben gehad. Wat gewoon werd gedaan: een knip mm -hmm. of een uh, schedelelectrode, een, een monitoring. Oh, ja. Ja, dat werd gewoon gedaan. Um, dat houdt in dat vrouwen zich uit de regie voelen gezet. Hè? Ze worden uit de regie gezet, ze hebben geen stem meer. Mm -hmm. En wat ik probeer te doen, is eigenlijk die stem terug te geven. Door te weten van... Um, om een situatie te omschrijven... Als een moeder bijvoorbeeld uh, is een baren En de gynaecoloog of de verloskundige wil een knip zetten. Mm -hmm. Hun doen dat automatisch. Yeah. Dan zal ik degene zijn die zegt... Oké... Okay, um, ...kunt u misschien uitleggen wat u wilt gaan doen... ...zodat de moeder weet wat er gaat gebeuren.
1: Maar is dat... Sorry dat ik je onderbreek... ...maar ik ben even denken... ...is er altijd wel tijd voor? Soms is het ook een noodgeval... ...en moeten dingen heel snel gebeuren. De uh, behoefte van het kind en de moeder misschien... Ja. Hè, ...als er zuurstofgebrek is. Ja. Of, uh, en, en is daar dan altijd wel tijd voor? Omdat ik denk tijd... dat dat
2: heel erg in de situatie ja, ligt. Ja, precies.
1: Um, uh,
2: ja, dat ligt echt in de situatie. Ja. Maar ik probeer wel die ruimte te creëren. Precies, ja. Van legt even uit. Ja.
1: ja, als het kan. Als oh, het ja. kan, ja. ja. ja.
2: En dan, als ik kijk naar mezelf. En ik, misschien, ik denk dat iedere moeder dat voelt. Als er nood aan een man is, ga je niks weigeren. Nee,
0: dan doe je dat gewoon. Dat dan, ga je, dan is alles
2: goed ja. en oké okay ja. om je baby te hebben. En dat doen. voel je ook. Dan, dat voel ja. je. Maar ik denk dat het vooral gaat om die stem van die vrouw. Ja. En op het moment als ik advocaat ga spelen. ontneem ik de stem van de vrouw. Ja. Ja. Of de man. Ja. Want vaak wordt de man ook gezegd... Jij moet straks dat tegen die gynaecoloog zeggen als ze dat ja, willen gaan ja, ja, doen. Want ja. dat wil ik niet, weet je nog? Ja, ja. 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 Dus ik ga dat terugnemen en zeggen... Bijvoorbeeld, laatst had ik iemand en um, dan zei de gynaecoloog: Ik ga zo meteen je vliezen breken. Dat ik zei, kunt u dan even aan haar uitleggen wat de, daarna, waarom je dat wil doen... En wat het effect kan gaan zijn voor haar. Dus een opening eigenlijk het gesprek. Ik ga er niet zeggen, nee dat wil ze niet... Ja. Maar ik ga eigenlijk het gesprek ja. opengooien... en dan kan de moeder nadenken en zeggen ja of nee. Ja. Dat is een beetje wat ik doe. Dus ja. dat zou voor mij idealiter de positie van de doula zijn... om het gesprek open ja. te gooien... en dan vervolgens de ja of de nee of de regie bij het koppel ja. te leggen... en niet... Ik ga voor een gynaecoloog staan en zeggen... nee, dit is niet wat nee, mevrouw nee. wilde. Maar, maar jij... Sorry, ja. nee, Maar voel jij dan
0: ook die spanning dan tussen... als jij daar dan bij komt... Uh, tussen jou en de verloskundige of jou en de gynaecoloog? Ik heb het nog niet meegemaakt. Ja. Dus ik denk dat dat... Ja, ook wel ja er zijn natuurlijk
1: honderden doula's ja. in uh, Nederland. En er ja. zijn inderdaad, wat je in het begin aangaf... er zullen er zijn inderdaad die uh, <kwijnt> zich bemoeien... tussen haakjes met dingen waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Maar als ik jouw verhaal zo hoor... Ja. ga ik ervan uit... dat doe jij dus absoluut... Niet. En kan ik het dan in het kort zeggen dat een doula vooral een emotionele toevoeging is ja. in de basis. De echt dat je emotioneel meer begeleidt, voor, uh, voorbereidt, etc. Ja, dat is het ook. Maar dat ja.
0: denk ik, dat is net het begin, waar ja. we in het begin, hè, waar je begon van het is als de oma, de moeder, die gewoon de zwangerschap meer begeleidt. En zo, in, in, in dat, uh, in, zo moet ik haar eigenlijk ook zien. Ze is erbij. Ze is niet een de ja, Ze is tegen de klok, maar wel. Nee. Je neemt de plek over dat de vrouw zich
2: gewoon heel fijn, heel warm, heel... Ja, uh, ja, uh, ja veilig voelt. Veilig, ja. Want dat is vaak... Uh, ja. Kijk, op het moment dat een vrouw gaat baren, is zij op haar kwetsbaarst. Ja. Ja. En of dat nou thuis is of in het ziekenhuis, ja. het is op haar kwetsbaarst. Ja. En um, dat mag eigenlijk als een soort van heiligdom ook worden... Ja. Gezien vind ik, hè. nou maakte ik het misschien heel zweverig, maar dat is het niet. Maar een, een barende vrouw is gewoon heel kwetsbaar. Ja, dus. En alle woorden, alle sferen, alle aanrakingen komen heel anders aan als een vrouw die niet zwanger is of ja. niet aanbare is. Ja, ja. Dus de vrouwen die ik bijvoorbeeld spreek die um, een nare ervaring hebben gehad, zeggen vaak het voelde voor mij zo. Ja. Het waren niet eens de woorden of de handelingen, het was het gevoel wat ja. ze hadden. Ja. En het gevoel wat je overhoudt na een bevalling maakt... Dat is jouw start als moeder, hè? Ja. Dus hoe belangrijk is het dan om die start gewoon heel goed te laten ja. zijn... vanuit een positieve ervaring waarin je je prettig en veilig hebt gevoeld... waarin je gehoord werd, waarin je gedragen werd... Ja. waarin je dacht, ik kan dit. Ja. Ik, ja. Dit voelt zo goed. Ik heb alles zo neergezet, alle pionnetjes, ja. dat ik dit aandurf. Ja. En als die bevalling dan anders zou lopen dan, dan dat je in je hoofd hebt of dat je het voor je zag, vind ik het gewoon heel belangrijk dat je altijd je eigen stem hebt mogen hebben. Ja. Want dat maakt dat jij de keuze hebt gemaakt voor bijvoorbeeld een ruggenbreek. Of dat jij de keuze hebt gemaakt voor, ja. oké, okay, ik vind die knip prima, want... Ja, het moet, eh, ja. Ja. Dat maar je dan, goed er
1: nog te regie hebben. Ja, want ja.
2: daar gaat het vaak om. Daar Vrouwen voelen om. zich vaak gewoon niet gezien en niet gehoord ja. en dat gevoel blijven ze gewoon de rest van hun leven houden.
1: Ja. Dus ik hoop dat Frederik dan uh, inderdaad ja. ja, ze zal zelf ze zal eens kunnen kijken op je site www.doulades.nl kan ze nog eens kijken wat houdt het ja. allemaal precies in en zij zal zelf inderdaad ook uh, het, het gesprek aan moeten gaan met een doula om te kijken hoe voel ik me er prettig bij dus ik denk dat ik meer... het met
0: een tweeling is het natuurlijk uh, met een tweeling al, uh, wel vind
1: van. ik het echt ja, ja en, dat is
2: misschien omdat ik oh. ook een vooroordeel heb maar ik vind het echt een meerwaarde. Ja. Want ja. mijn verloskundige die in het begin van mijn bevalling mijn verloskundige was, maar daarna werd het medisch, omdat ik twee ja. kindjes had, werd zij mijn doula. Dus ja. zij stond aan het hoofd van mijn bed. Ja. Ja. Zij ja. was degene, degene ja. die zei, kom op deze, we zijn er bijna, je doet het zo supergoed. Ja. Zij was mijn stabiele factor die bij me was, die wist wie ik was, die wist wat ik wilde, of niet wilde. Ja. Want het wordt inderdaad heel snel medisch en dan...
0: Ja, is er wel iemand die je nog nodig hebt? Ja, heeft en wat dit... zij
2: omschrijft ook in haar, uh, in haar vraag of inleiding naar de vraag toe. Verloskundigen en gynaecologen hebben gewoon geen tijd Klopt. om bij jou op de kamer te zitten. En te zeggen, voel je je goed? Wat heb je nodig? Zal ik even bij je blijven? Nee, dat gaat niet. Want aan de andere kamer ligt ook iemand te bevallen. En in een thuissituatie, ik heb nog iemand die thuis is in bevallen. Ja. en bevallen. En daarin hebben, is die stabiele factor, valt dan weg dat ja. staat ook in
1: het artikel, ja. ja. Uh, even, uh, nou bedankt voor de uitleg. Ja, ik hoop dat het voldoende daar wat, was. Daar ja, voldoende ik volledig. Ja. En dan hebben we nog even een vraagje, uh, even kijken. Um, ik, ik wilde sowieso even weten, want uh,
0: wordt het vergoed? Zit het in de verzekering of... Ja, want dat, ja, ik denk dat dat heel veel mensen heel ja, graag... Die ja, ja, die willen wilde jij wilde je ook stellen. Nou ja, Yvonne, ik
2: kan gewoon jouw
1: gedachten.
2: <laughs> ja, hoe duur is een doula eigenlijk? Um, dat is heel verschillend. Um, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld mag noemen uit Randstad. Dus daar hebben we het echt over Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Mm. Nou, daar hebben ze heel veel doula's en dan is het ook een heel normaal begrip. Ja. Vergeleken tot hier in het zuiden van Nederland, in Limburg. Daar zijn de prijzen tussen de 1000 en 2000 euro voor een complete begeleiding. Ik vraag 1000 euro of 999 euro. Dat altijd beter, hè? En ja, dat is veel geld. Um, maar ik probeer er altijd een soort van, hoe zeg je dat? Ik probeer mensen dan aan het denken te zetten om, oké, okay, maar wat heb jij nodig straks en wat gaat het jou opleveren aan het einde? En dit is misschien een heel raar voorbeeld, maar tegenwoordig zijn de kinderwagens over de duizend euro. Ja. 1400 euro zag ik laatst een kinderwagen. Ja. Um, maar die kinderwagen gaat jou niet helpen om een positieve geboorteervaring te krijgen. Ja. Ja. En die gaat je ook niet helpen als je het heel moeilijk hebt als je uit die bevalling komt en denkt... Oh, die is echt, dit is niet wat ik had verwacht. En het moederschap valt me zwaar. Die kinderwagen van 1400 euro gaat je daar echt niet bij helpen. Nee. Dus... Wat is het je waard om in jezelf te investeren? Ja, Maak keuzes. Maak keuzes. Wat is het je waard om samen met jouw partner een goede uitkomst te hebben? Uh, een positieve geboorteervaring. Een andere beleving dan dat je hebt gehad. Ja. En dan denk ik, nou dan mag het je eigenlijk gewoon niet te veel. Dan maakt het niet uit wat het kost, want dit gaat het je opleveren. Ja.
1: Dat, is, dat is heel mooi en dat leg je ook heel mooi uit. En als ik uh, inderdaad. Um maar wat ik, wat ik, niet iedereen kan dat natuurlijk betalen. Nee. Dat is zo jammer. Want uh, ik zou zeker kiezen nu in deze tijd van doula. Maar er zijn mensen... Ja, en dat is eigenlijk heel jammer. Hè? Dus, ja, dat is ook uh, heel
2: jammer. En uh, even terug te komen op de vraag van de verzekering. Ja. Um, uh, dus ja en nee... Je krijgt het ja en nee vergoed via de verzekering. Um, merendeel is het niet vergoed. Maar als jij bijvoorbeeld aanvullend bent verzekerd... heb je in jouw potje maximaal ik, 200 euro zetten wat je kunt besteden aan zwangerschapscursussen hypo, ja. hypnobirthing of, ja. en daarvoor zou je het kunnen inzetten ja. uh, maar de meeste moeders die ik uh, tegenkom hebben dit niet ja. en betalen het eigen zak ja. en over jouw vraag, over het budget want niet iedereen heeft ja. het budget daar zeg ik altijd bij uh, ga het gesprek aan ga het gesprek aan met de doula die jij voor ogen hebt... die jij graag erbij wil. Want ik denk dat wij allemaal... Als ik, misschien spreek ik voor alle doula's, ik weet het niet, ik hoop het. Maar ik wens iedere vrouw gewoon een positieve geboorteervaring... Ja. vanuit haar toe. Ja. En um, dan mag geld eigenlijk geen issue zijn. Nee. Ik heb een alleenstaande moeder gehad... die echt die doula nodig had, want zij was alleen. Ze zegt, anders heb ik gewoon niemand. Ik heb gewoon een geboortepartner nodig... Nou, dan hebben we een compromis of een betalingsregeling getroffen... Ja. waarin zij ja. toch datgene kreeg wat ze nodig heeft... en ik ook datgene van ja. haar kreeg wat, zij, wat ik van haar nodig heb.
1: Dat is heel mooi. Dus je zegt, uh, uh, uiteindelijk uh, is er altijd wel uh, iets te regelen als het... Uh, ja, uh, ik denk uh, het wel. Het... Ik denk
2: dat je gewoon het gesprek mag aangaan ja. en zeggen... Ik, als ik voel van een vrouw, ik, ik heb jou nodig als doel maar... Oh, die, dat geld zet me gewoon even niet lekker. Wat kunnen we regelen? Wat, waar kunnen we ons samenvinden? En zeggen, ik bied dit ja. voor jou aan. En bied jij dit voor mij aan. Ja. Ja. Zo zie ik het. Ja. Dus ik ga vooral het gesprek aan. Um, ik vind het echt... Ja, <coughs> ik heb
0: met soms met een beetje kippenvel. Uh, naar het verhalen van jou zitten luisteren. Ik vind het, ik vind het dat je heel mooi... ...warm praat... ...en, ja. en heel rustig... Dus ik Een kan, ...ja, ik kan en, me daar heel veel bij voorstellen... Ja. ...als jij um, ja, bij zo'n bevalling bent... ...en mm -hmm. bij zo ...negen maanden uh, meegaat en, uh, en...
1: ook daarna vooral die 40 ja. dagen. Dat, ja. uh, dat lijkt me heel mooi, ja. ja. Nog even in het kort, we <coughs> hebben niet meer zoveel tijd... ...maar jij had nog een vraagje dat, ja, uh, de, over... Het rebozo sluitingsritueel uh, ja. Dat mag je nee, dat in, in het kort nog even kort vertellen. <laughs> Oké,
0: <Okay. ja. laughs>
2: als dat kan. Ik ga het proberen kort te houden, <laughs> ja. maar het is een... Uh, ribozo,
0: ribozo is ribozo is een ja. uh,
2: Mexicaanse geweven doek... Wat vrouwen in Mexico krijgen als zij zwanger worden. Van hun moeders, oma's, grootmoeders... Eh, waarin het kindje mee gedragen kan worden. Dus een draagdoek. Maar vervolgens kan er ook mee gesloten worden. En uit hun tradities zien zei het zo... een vrouw gaat openstaan op het moment dat zij zwanger is en gaat bevallen. Letterlijk en figuurlijk. Emotioneel, spiritueel. Je gaat openstaan om een kind te baren. Ja. En na die veertig dagen hebben zij de traditie om een moeder weer te sluiten... Oké, okay, je bent nou moeder, je mag het moederschap um, omarmen, vieren. Uh, we gaan jouw lichaam weer sluiten, want het heeft zijn werk gedaan. Het heeft zijn functie, is klaar met het baren of het laten groeien van een kind. Nu mag je er gewoon zijn. Um, en dat doe ik samen met een hele lieve andere geboortewerker hier uit de regio. En wij gaan naar de moeder thuis. Wij gaan haar echt dragen. Zij wordt echt verzorgd, een voetenbad. Ze krijgt een vierhandenmassage. Heel uitgebreid voor- en achterkant. Uh, en daarna liggen allemaal hele mooie doeken op de tafel. Oh, zijn dat... <laughs> En dan wordt ze eigenlijk gewoon, ik sta aan één kant en mijn collega aan, aan de andere kant. En de doek wordt eigenlijk, nou ben ik met mijn handen bezig, niemand die dat ziet. Nee, maar nee maar ja. wij wel. Dat Jij is het echt helemaal te genieten hier. Ben maar, geniet ja, we het ik ben genieten, we worden er emotioneel ik, van. Ja. Ik
1: denk dat we toch
2: een YouTube voor Dat, hebben we dat gemist. <laughs> dit, is, dit is zo mooi. En dan ja. wordt eigenlijk het hoofd wordt gesloten met een hele stakke knoop. En dan doen we oh. intentie. Dan wordt de borst gesloten, dan de buik, de heupen, de benen, de voeten. Dan mag ze dat even helemaal in haarzelf gewoon helemaal liggen.
0: In een soort kokon In een
2: soort kokon En dan wordt ze eigenlijk weer opengemaakt. En dan wordt ze eigenlijk een soort van herboren. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh, oh. ik vorm.
1: En de echt... doel uit Mexico, maar komt het ritueel ook ja. uit Mexico. Ja, ja. bijzonder. Ja. had ik nog nooit van gehoord. Oh.
2: En het is heel... Ik heb het zelf ook gehad. Ik, heb, ja, ik doe het zelf bij mijn, uh, mijn moeders. En het is iedere keer weer ja, zo'n mooi proces... En, uh, het, het, maar het, het kan na een zwangerschap, het kan na een menskraam, het, het kan zelfs in jullie leeftijd ook, als je een hoofdstuk in je leven wil afsluiten, als je uh, het, het moederschap wil afsluiten, als je uh, weet ik veel. De
1: menopauze zie ik zelf staan. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, ja, het, alles, het, het zijn ja. gewoon fases in je leven en denkt ook okay, overgangen. Het over, de ja. van andere overgangen. En het is een, een
1: ceremonie.
2: En ja. ik ben echt van de ceremonie, dus het sluitingsritueel is een ceremonie. Uh, zo kun je ook een mother's blessing doen in plaats van een babyshower. Zet die moeder gewoon... Maak een ceremonie om die zwangere vrouw. Laat haar dragen door andere vrouwen. Dank. Dat is gewoon...
1: Nou, heel
0: bijzonder. Ja. het is
1: jammer dat het niet meer kan, maar anders zou ik zeker nog eens uh, zwanger willen mm. zeggen, <laughs> worden zijn en het helemaal meemaken. Ja. Ik vond het uh, heel bijzonder wat je allemaal verteld hebt. Je hebt het op een hele mooie, uh, begripvolle, warme, warme ja. manier verteld. Ik kan me manier. inderdaad voorstellen dat mensen die je begeleiden dat ze zich helemaal door jou gedragen ja. voelen. Dus uh, ik, wij... we willen ja. jou hartelijk bedanken. Ja, heel graag gedaan. Uh, ja. Heel fijn dat je hier was... en dat je het verhaal gedeeld hebt. En uh, ja, ze bedden ja. ik sluiten af. Met de quote, Met de hè? quote, ja. En en dat,
0: ja, het is een quote die vandaag op jouw Instagram-account stond. En um, ja, wij vonden het een hele mooie quote, hè, Om mee af te
1: sluiten. Dus, uh, ja. Okay. Moeders en hebben net zoveel aandacht, aandacht nodig... als hun pasgeboren baby. Want, want ook zij... Zijn net geboren.
0: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast Tweelingmoeders. Momenteel zijn we druk bezig met de opnames van ons derde seizoen. Waar we naast onze info ook verhalen van tweelingen gaan
1: delen. Gesprekken met tweelingen vanaf 16 jaar tot en met 100. Wij zijn heel erg benieuwd hoe zij het tweeling zijn hebben ervaren. En wij hopen op leuke, sprankelende, informatieve en gezellige interviews. Voel jij je aangesproken en vind
0: je het leuk om samen als tweeling bij ons te gast te zijn? Of ben jij familie? Of bevriend met iemand van een tweeling waarvan jij denkt dit is echt iets voor hun? Mail naar tweelingmoeders.gmail.com of stuur een pm.
1: Op Instagram tweelingmoeders. Tot slot nog een kleine gunst. Luister je onze podcast via Apple of Spotify? Geef ons dan wat sterren. Of bij Google, laat een recensie achter. Zo vinden meer mensen onze podcast en hebben wij een idee wat jullie ervan vinden. Hartelijk dank alvast.